0: Aspre çalışma vurguluyla bu dönem bir sunum olacak. Ee, başlık geldiği tarihinde temel erdem kavramı ve Taravuk Hazreti'nin temel erdemleri İbrahim Aksu hocamız Ömer Tüken hocamız Ömer Tükenli dergisinde Kıramızı doktor tezgisini edeceğiz. Ersin Can İlahi Sözücüsü'nü da İlhani Yılırı Üniversitesi'nde kendileri ee, bu şekilde çutlatmadan hocam. Ben çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, e, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zahmet edip e, dinlemek için buraya geldiniz. E, e, elbette e, size ve İLEM'e e, ve özellikle de felsefe çalışma grubuna e, burada buluşma imkanını bize sağladığı için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Benim sunumum yakın zamanda bitirmiş olduğum doktora tezim üzerine e, bina edilmiş durumda. E, tezimin adı Farabi'de Temel Erdemler. Ama içerisinde kavramın e, tarihsel sürüveni önemli ölçüde e, bir yer kaplıyor. Dolayısıyla bu sunumu da ben e, üç bölüme ayrılmanın e, daha iyi olacağını düşündüm. Öyle e, tasarladım. İlk bölümde kavramsal çerçevesi üzerinde biraz duracağım. E, ondan sonra tarihsel serüvenini e, ele almaya çalışacağım. Akabinde de vakit kaldığı kadar e, Farabi abi felsefesine e, olan yansımaları üzerine de e, duracağım. Ondan sonra da e, sizin sorularınızla e, zenginleşeceğini düşünüyorum bu sunumun. E, kendi adıma benim için faydalı olacağını biliyorum. İnşallah sizin için de sunumun sonunda faydalı olmuş olur anlatacaklarım. Ve böyle spesifik bir konu dinlemeye geldiğin için gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kavramsal çerçeveyle başlayabiliriz. Şimdi temellerden bir terim olarak, temelerden bir de kavram olarak temelerden erdemden bahsedecek olursak felsefi bir terim olarak temelerden muayyen belirli bir ahlak felsefesi içerisinde değişik nedenlerden ötürü ve farklı açılardan daha önemli, öncelikli ve dolayısıyla da ayrıcalıklı kabul edilen erdemi ifade etmektedir temelerden terimi. Bununla bağlantı olarak temel erdem kavramı da felsefi bir kavram olarak ayrıcalıkla erdem fikrine işaret etmektedir en genel hatlarıyla ama birazdan bu kavramsal içeriği netleştirince daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Temel Erdem kavramının e, felsefi olarak, e, felsefe tarihinde ortaya çıkışının pek çok nedeni var. E, bunlar e, pek çok açıdan e, ele alınabilir, incelenebilir. Fakat bu sebepleri geriye doğru götürdüğümüzde en temelde e, iki nedenin, e, iki sorunun ve iki sorunun problemin e, bu kavramın ortaya çıkışına ve gelişimine zemin hazırladığını söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Erdem hakikatte tek midir yahut birden fazla mıdır? Ve eğer tek ise görünüşteki çokluk felsefi zeminde nasıl izah edilecektir? Bu birinci problem. Bununla bağlantılı olarak ikinci problem ise şu bu çokluk ister görünüşte ister hakikatte kabul edilsin. Yine de ideal bir ahlaki yaşam için bu çokluk içerisinde gözetilmesi gerekli olan bütünlük teorik düzeyde nasıl sağlanacaktır? Bu sorular e, felsefenin bir yaşam tarzı olarak ele alındığı zamanlarda sorulmuş sorular. E, elbette felsefe tarihini yakın zamana kadar erdemler üzerine eğilen e, pek çok düşünür bu meselelerle ilgilenmiş. Ama bu sorunların asıl e, çıkış zamanı e, az önce belirttiğim gibi felsefenin bir yaşam tarzı olarak ...sadece bir e, düşünce egzersizi e, ve benzeri bir şey değil... ...bir yaşam tarzı olarak görüldüğü zamanlarda ele alınmış ve sorulmuş sorular... ...onun için e, soranlar için çok büyük e, önem e, arz etmekte idi Elbette erdemlerle ilgilenen hala hazırda bugün bizler için de... E, ...eğer böyle e, konulara ilgi duyuyorsak hayati derecede hala önemli... Şimdi bu sorulara e, yanıt veren filozofların cevapları tek tip olmamış. E, her filozof e, farklı şekilde cevap vermiş. Fakat e, iki kategoriye ayıracak olursak bunların bir kısmı soruya cevap olarak erdemlerin nihai noktada e, ayrıcalıklı bir veyahut da birkaç erdeme irca edilebileceğini düşünmüşler. Böyle düşünenler erdemlerdeki çokluğu açıklamak üzere diğerlerinin kendilerini indirgenebileceği bir takım erdemler belirlemişler ve ahlaki hayatı bu erdemler üzerinden açıklamaya gayret etmişler. Yine bu çerçevede bu birinci soruyla ile alakalı cevaplarıydı. Yine bu çerçevede ikinci soruya cevap olarak da bu erdemler dışındaki erdemleri bir şekilde bunların altına yerleştirmek veya hatta aralarında farklı diyalektik bağlar kurmak suretiyle bunlara nispetle daha alt derecede görmüşlerdir. Bu bir kısmının cevabı. Fakat bir diğer kısmı ise filozofların herhangi Hangi bir şekilde böyle bir indirgemeciliği kabul etmemişler? Yani belli erdemleri sayıları az olan 3-5 erdeme, 1-2 erdeme indirgeyemeyeceğimizi düşünmüşler ve her bir erdem tekini müstakil olarak ele almışlardır. Bu birinci soru çerçevesinde verdikleri yanıttı yani Erdem tek bir çok mudur sorusuna verdikleri cevaptı. İkinci soruyla alakalı da böyle düşündükleri için bu Erdemler arasındaki bütünlüğü nasıl sağlayacağı sorusuna da onları bir öncelik-sonralık ilişkisi içerisinde sokmak ve aralarında hiyerarşik bir irtibat tesis etmek suretiyle bu bütünlüğü sağlayabileceklerini düşünmüşlerdir. Öncelikle bu yaklaşımdaki filozoflar da ayrıcalıklı Erdem fikrini, temel Erdem kavramını felsefeleri içerisine dahil etmişlerdir. Şimdi bu genel çerçeveye baktığımızda e, en nihayetinde iki temel nitelik erdemin, herhangi bir erdemin iki temel niteliğine esas alarak bir erdeme temel erdem e, demişler yahut dememişlerdir. Bu iki özelliğe baktığımızda birincisi önceliklilik diyebiliriz. Yani söz konusu Erdemler ahlaki yaşamın ideal görülen haliyle sürdürülüp tamamlanabilmesi ve böylesi bir yaşamla varılması hedeflenen gayelere, gayelere erişilebilmesi için kendileri dışındakilerden daha gerekli ve o nedenle de önceliklidir. Bu durumda bahis mevzu erdemler ahlaki yaşamın ideal şekilde tamamlanması için birincil derecede önemli erdemler haline geliyor. Diğerleri ise bunlara nispetle ikinci derecede tamamen önemsiz zaten hiçbir filozof böyle bir şey söylemiyor ama diğerlerinin nispetle ikinci derecede önemli erdemler haline geliyor. Burada vurgulamamız gereken şey şu bu özellik çerçevesinde bir temel erdemden bahsettiğimizde burada temelli kaldırıp yerine öncelikli sıfatını koyabiliriz. Temel Erdem yani öncelikli Erdem anlamına geliyor. Bu birinci e, nitelik. E, veyahut da Erdemler Kaynaklık e, niteliği dolayısıyla temel erdemler olarak görülmüşlerdi. Yani ilgili erdemler geriye kalanların tamamının varlık bakımından kaynağı, varlık bakımından kaynağı veya onların üstünde yer alan bir çatı durumundadır. Diğerleri ise bunlardan türemiş, onların altında sınıflandırılabilecek, Yahut bir anlamda onların özel tezahürleri kabul edilebilecek veya da onları görünür hale getirdiği düşünülebilecek erdemlerdir. Bu nitelikteki erdemlerden temel sayılanlar esasında birer tekilerden değil soyut erdem kategorileri yahut da erdem cinsleridir. Diğerleri bunların altında yer alıyor. Bunlar tekil erdemler olarak görülüyor. Başka bir ifadeyle alt erdemler olarak görülüyor. Bu bağlamda altını çizmemiz gereken şey şu bu çerçevede bir temel erdemden bahsettiğimizde temel sıfatın yerine kaynak sıfatını koyabiliriz. Yani temel erdem bu bağlamda kaynak erdem anlamına geliyor. Bütün bunların somut tezahürlerini birazdan ele alınca daha iyi zihinlere yerleşecektir diye düşünüyorum. Bu açıklamaları dikkate alarak toparlayacak olursak diyebiliriz ki muayyen bir ahlak felsefesi içerisinde bir erdem ya o felsefenin ideal diye sunduğu ahlaki hayatın vazgeçilmez bir unsuru o hayatı yaşayabilmek için ötekilere nispetle daha mühim dolayısıyla öncelikli bir erdemdir. Yani bu nedenle temelerden sayılmıştır. Ya da başka erdemleri bünyesinde barındıran soyut bir üst çatı, erdemlerin kendisinden doğup geliştiği ve tamamının kendisini indirgenebilmesi mümkün, ahlaki yaşamın tüm yönlerini kuşatabilecek bizzat iyi başlı başına yeterli kaynak bir erdem olarak düşünüldüğü için temellerden olarak görülmüştür diyebiliriz. Bu iki nitelik e, arkadaşlar e, temelerden kavramından bahsederken hangi filozofun hangi anlamda bir temelerden fikrine sahip olduğunu netleştirirken de e, aklımızda tutmamız, tutmamız gereken bir e, hususiyet. Ben e, tezde e, bu kavra yani bunun doğurabileceği bir takım kavram kargaşası söz konusu yani hangi anlamda temelerdenden bahsediyoruz. Bunu aşmak adına e, önceliklilik niteliği nihaiz erdemlere ben birinci tip temel erdemler diyebileceğimizi düşündüm. E, i̇kinci özel yani kaynaklık niteliğini haiz erdemlere de ikinci tip temel erdemler diyebileceğimizi düşündüm. Bu teklif tabii ki e, bu isimlendirme e, değişiklik arz edebilir. Fakat e, şimdi birazdan geçeceğim tarihsel sürüvenden bahsederken bu ikili ayrımı e, hafızamızda bir yerde tutmamız gerekiyor ki e, filozofların e, görüşlerini daha iyi anlayabilelim ve e, bir kavram kargaşası e, oluşmasın. Şimdi bu kavramın ana çerçevesini böyle çizdikten sonra e, devam edebiliriz tarihsel sürüvene. Bir yudum çay alayım. Öncelikle... Temel Erdem kavramının e, felsefi zeminde e, felsefi, felsefe tarihinde bir mesele haline gelişini Sokrates'te başlatabiliriz. Yani kavramın tarihini, felsefi tarihini onunla başlatabiliriz. Felsefi diyorum çünkü e, klasik Çin düşüncesinde de bu fikrin uzantılarını bulabiliriz. Yani Hint düşüncesinde de bulabiliriz. Bulabiliriz derken buldum yani. Var da e, bunları e, kelimenin teknik anlamıyla felsefi mi sayı Yoksa düşünce tarihinin unsurları olarak mı göreceğiz? kısmını e, ucu açık bir soru. Onun için e, felsefi olarak, yani katı anlamıyla felsefi olarak kavramın tarihini Sokrates'te başlatabiliriz. Çünkü e, her şeyden önce e, bizatihi erdem konusunu felsefenin mesaili haline getiren e, Sokrates, erdemler üzerine yani iffet, adalet, takva e, ve benzeri erdemler üzerine diyalogları konuşan, bunların ne olduklarını ele alıp bunları çözmeye çalışan, anlamlandırmaya çalışan bir filozof ve kendisinin bu uğraşları esnasında iki temel problemle ilgilendiğini görüyoruz. Bir tanesi, Erdem hakikatte nedir? Birinci soru. İkincisi ise Erdem öğretilebilir bir şey midir? Şimdi bu soru çerçevesinde pek çok cevap serdediyor. Ee, Tabi Platon'un diyaloglarından öğreniyoruz bunları tabii ki. Ee, bir Bunları en azından ilk dönem diyaloglarını Sokrates'e ait kabul ederek ilerliyorum burada. Onun altını çizeyim. Yani biri çıkıp derse ki Sokrates'ten bir şey kalmadı. Nereden ona dayandırıyorsun diyecek bir şeyim yok. yani Platon'dan hareketle söylüyorum. Bu iki, bu erdemlerle alakalı bu iki soru çerçevesinde ortaya koyduğu görüşleri esnasında iki temel önerme ortaklığı bir tanesi Erdem hikmettir yahut bilgidir. Bir diğer ise Erdem tektir, bütündür. Birleştirecek olursak şöyle diyebiliriz. Erdem hikmetle, hikmetle özdeş tek bir bütündür. Bu modern ahlak felsefesinde Erdem'in bütünlüğü tezi olarak ele alınan bir mesele. Şimdi bu düşünce e, felsefi bir kavram olarak temel erdemin ortaya çıkışıyla doğrudan irtibatlı. Şöyle ki Sokrates e, bu iddiası ve o iddiası çerçevesinde serdettiği görüşleri Sokrates'in onun hikmeti yahut ahlaki bilgi veya yahut iyinin ve kötünün bilgisini temel bir erdem olarak kabul ettiğini bize gösteriyor. Fakat burada bir e, problem e, var e, yazım tarzından ve e, Sokrates'in görüşlerini netleştirmekte problemi açısından doğan bir mesele. Ee, bu tamam temelerden olarak görebilir hikmeti ama bizim az önce yaptığımız tasnif açısından bakarsak hangi anlamda temelerden görüyor? Yani öncelikli erdem anlamında mı? Yoksa kaynak erdem anlamında mı temelerden söz konusu? Ee, bu Erdem'in Hikmet'le özdeş tek bir bütün olduğu önermesini veyahut da bu çerçevede Sokrates'in ortaya koyduğu görüşleri şairlerin nasıl yorumladığıyla alakalı olarak değişiklik arz ediyor. Yani şöyle ki bir kısmının yorumunu esas alacak olursak Hikmet kişinin ahlaki yaşamının en temelinde yatan erdemli hale gelebilmek için öncelikle bir erdem oluyor. Bir kısmınkini dikkate alırsak diğer tüm tekil erdemlerin kendisine irca edilebileceği nihai erdem halini alıyor. Esasında, şimdi birazdan size göstereceğim, hatta şu an geçebilirim. Şu şemaya baktığınız zaman, en tepede Sokrates duruyor. Temel erdem kavramının tarihsel sürüveni iki kola ayrılabilir ve bu iki kola ayrılması da nihayetinde bu hikmet erdemini hangi tip bir temel erdem olarak ele alacağımıza bağlı olarak şekilleniyor. Eğer biz dersek ki bu bir kaynak erdemdir, Platon çizgisini takip edeceğiz. Ha, bu tarafta Platon çizgisini takip edeceğiz. Eğer hayır e, herhangi bir şekilde kaynak bir erdem değil, tekil bir erdemdir dersek Aristoteles ve Aristotelesci gelenek çizgisini e, takip edeceğiz diyebiliriz. Ama burada e, şunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. E, klasik e, ile ilgilenince e, maalesef problemli e, veya hatta e, eksik yanlardan bir tanesi günümüzün eksikliği diyebiliriz veyahut da e, zorlandığımız noktalardan bir tanesi e, yeteri kadar kaynağa sahip değiliz bazı noktalarda e, bazı noktalarda da bilincil kaynaklara sahip değiliz fakat e, özellikle ahlak hakkında konuşacak olursak e, klasik felsefede e, ahlak ve ahlakla ilgili meselelerde Aristoteles değil ee, ...Platon daha fazla şerh edilmiş... Platon daha fazla şerh edildiği için veya Platoncu metinler daha fazla ilgi topladığı için Platon'un görüşlerini esas alan gelenek yani Platon tarafından devam eden gelenek daha fazla işlenmiş ve kaynak erden fikri bir temel ödem olarak kaynak erden fikri daha fazla ilgi toplamış ve bununla alakalı elimizde daha fazla malzeme var. Ama Aristotelesçi gelenek veya Aristotelesçi ahlak metin bu kadar yoğun olarak ele alınmış işlenmiş değil. Birazdan yeni Platoncular işte Helenistik döneme vesaire bakacağız. Hatta İslam felsefesinde de kısmen elbette bakacağız. Buralarda ahlak alanında Platon'un ve Platoncu geleneğin metinlerin baskınlığını görüyoruz. O nedenle burada da sunumu yaparken ağırlığı şu hat üzerine vereceğim. Tabi Farabi'ye dönünce ister istemez bu tarafa da yöneleceğiz ama en başından aklınızda bulunmasını isterim. Bu temelerden kavramayla ilgilenecek olursanız kaynakların çok büyük bir çoğunluğunun bu hat üzerinde işlediğini belirtmek isterim sizlere. Şimdi Sokrates entepede tepede dedik, Sokrates'in hikmetini bir kaynak erdemi olarak gören gelenek Platon tarafından başlatılıyor, devam ediliyor. Tekil bir erdem olarak gören gelenek de Aristoteles'ten başlıyor, devam ediyor. Şimdi Sokrates'in hikmetini ikinci bir temel erdem olarak alırsak karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Erdem eşittir hikmet demek, eşittir iyinin ve kötünün bilgisi demek. ...diğer bütün erdemler... ...adalet, iffet, dindarlık... ...ali-cenaplık, bir düşünce erdemi olarak... ...zihin bütün bunların hepsi... ...hikmetin farklı tezahürleri... ...farklı yansımalarından ibaret... ...en nihayetinde... ...asıl olan hikmet erdemi... ...en azından Sokrates'e göre... ...şimdi bu Sokrates geleneğini... ...takibe Platon da... ...bu fikri elbette benimsiyor... ...fakat şöyle bir şey... ...geliştiriyor... ...temel erdem tek bir tane değil... 4 tane yani ideal ahlaki yaşamı taşıyacak temel erdemler bir tane değil, bir tane olmamalı veya olamaz. Bunun için, bu, bu, bu fikir için tabii ki öncelikli olarak e, hocasının dan devranmış olduğu nefs görüşünü geliştiriyor. E, sadece nefs-beden dualizminin ötesinde e, nefsi üç parçalı yahut da melekili bir yapı olarak düşünüyor, böyle olduğunu söylüyor ve erdemleri de e, nefsin bu parçalarına, işte melekelerine, kısımlarına e, dayandırıyor. Ee, ve Dolayısıyla bunun neticesinde ideal bir bireysel ideal ahlaki yaşam için veyahut da ideal şehir düzeni için insanların sahip olması gereken dört temel e, erdemden bahsediyor. E, ve az önce söylediğim gibi e, bu erdemler Platon'a göre e, her biri birer kaynak erdemler. Yani diğer bütün erdemler e, bunların altına yerleştirilmeli. E, bunu şuradan da anlayabiliriz. Platon'un e, üç melekeli nefs anlayışında e, bu melekeler sabit. Yani ontolojik olarak nefs yapısı Platon'un beşinci bir erdeme izin vermiyor. Ama biz günlük hayatta başka erdemler de tanıyoruz. E, Platon, e, daha doğrusu Platon değil, daha sonraki gelenek bunları birer alt erdem olarak alıp işliyor. Fakat bunun izlerini Platon'da da görebiliyoruz. Şöyle ki, e, takva, işte Piety e, diye tercüme edilen e, takva erdemi, ee, ilk dönem diyaloglarında müstakil bir erdem olarak ele alınıyor. Fakat devlet ve sonraki diyaloglarda adaletin bir nevi altına yerleştirilmiş bir erdem olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ki buradan hareketle e, yani dört başı mamur bir alt erdemler öğretisi geliştirmiştir diyemeyiz Platon. Yani hangi e, temellerde bir altında hangi alt erdem olacak olmalı bunlar hakkında konuşmuyor. Ama bir nevi e, bu fikrin e, öncüsü sayabiliriz. E, ve Dolayısıyla kendisinden sonraki geleneğin bu fikri geliştirmesini incelediğimizde Platon'a kadar izini sürmemiz mümkündür. Platon'a baktığımızda bu anlamda şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi yani metinleri incelediğimizde bu boşlukları, uzatılabilir ama buralara tam olarak spesifik olarak neleri yazacağımız Platon'un ilgilendiği bir şey olmamış. En azından benim görebildiğim kadarıyla. Platon'u takiben e, stuac, e, Helenistik döneme geçebiliriz. E, Helenistik dönemde e, benim burada yani usulun çerçevesinde incelemek istediğim özellikle stoacılık epikülüsçülük de incelenebilir e, ama stoacılığın e, kavramla alakalı temel meseleleri ortaya koymak için bize yardımcı olacağını, kafi geleceğini düşünüyorum. Helenistik dönemde e, merkezi sorun e, değişti. Şöyle ki, önceden şehir devletleri söz konusuydu. Orada yaşayan insanların ilgileri, alakaları daha farklıydı. İdeal ahlaki yaşama dönük fikirleri, beklentileri daha farklıydı. Fakat şimdi artık bir imparatorluk var. İmparatorluk içerisinde yaşayan tek tek bireyler var ve bunların devletle olan bağı artık ontolojik bir bağ değil. Başka türlü bir bağ ve dolayısıyla bu tür bir ortamda Kişi kendi bireysel yetkinliğini ve mutluluğunu nasıl temin eder e, problemi ortaya çıkıyor ve dolayısıyla e, felsefenin asıl ilgisi de siyasetten ahlaka doğru kayıyor. Şimdi, ahlaka doğru kayınca e, iki önemli e, filozof var önlerinde Platon ve Aristoteles. Platon'un metinlerinin daha çok işlendiğini görüyoruz Helenistik dönemde ve sonrasında başta belirttiğim gibi özellikle de Sokrates'in ve Platon'un erdemlerle alakalı görüşlerinin gerek statcılıkta gerek epikürcülükte gerekse diğer e, düşünce okullarında, felsefe okullarında e, ön planda tutulduğunu söyleyebiliriz. Stoacılık için bakarsak e, özellikle kurucu Zenon ve e, ikinci kurucu kabul edilen Krisippos e, bizim temelerden çerçevesinde ilgilendiğimiz problemler açısından e, hayli mühim isimler diyebiliriz. Şimdi stoacılık ahlaklı e, olmayı, ahlakı, ahlaklı bir birey haline gelmeyi iki aşamalı bir süreç olarak kabul ediyor. ediyor. Aşamanın birincisi e, tutkulardan arınma birinci evre. İkincisi ise erdemlerle bezenme. E, ben tabii bu ikinci kısmı ile ilgileneceğim. Erdemlerle bezenme kısmında erdemlerden kastı arkadaşlar dört temel erdem. E, temel dört temel erdemin olduğunu söylüyorlar Platonu takiben. Fakat az önce belirttiğim gibi Platon'da üç parçalı bir nefs anlayışı söz konusu ona dayanıyor temelerden fikri. Fakat bunlar üç parçalı bir nefs kabul etmiyorlar. Nefsin tek bir melekesi olduğunu yani sadece ak akıldan bahsedebileceğimizi söylüyorlar. Dolayısıyla bu erdemleri nasıl açıklayacağız, nasıl izah edeceğiz o zaman? İşte burada Sokrates'in hikmet kavramına başvuruyorlar. Yani bütün bu dört temel erdemin esasında hikmetin birer yansımlığı olduğunu kabul ediyorlar... Ee, ...ve bu şekilde yollarına devam ediyorlar... ...fakat e, problem bunda da bitmiyor... E, ...tamam en üstte hikmet erdemi var... ...altta işte dört temel erdem var... ...fakat e, biz normal hayatta... ...başka erdemlerin de varlığını tanıyoruz... Bunlara ...bunları nasıl izah edeceğiz sorusu... ...özellikle Chris ilgilendiği bir mesele... E, ...o da bu sorunu aşmak adına... ...bir alt erdemler öğretisi geliştiriyor... Kısaca şöyle her bir temel erdemin altına yerleştirebileceğimiz bir tizi temel erdemler bulunmakta. Şimdi bu öğretiyle birlikte müellif bize şunu gösteriyor. Krisikos özellikle şunu gösteriyor. Dört temel erdemden hareketle verimli bir ahlak felsefesi içerisinde nasıl daha çok sayıda erdeme alan açabileceğimizi bize teorik ve pratik olarak gösteriyor. İkincisi ise belirlenen alt erdemler sayesinde dört temel erdemi Kazanmanın tam olarak hangi anlama geldiğini ve ne tür hususiyetlere sahip olmanın e, bu erdemlere sahip olmakla eş anlamlı olduğunu bize gösteriyor. Birincil kaynaklar yok e, stoğacılıktan e, bize kalan e, dolayısıyla e, şimdi birazdan size birkaç versiyonunu göstereceğim e, alt erdemler öğretisinin alt erdemler şemasını e, şöyle gösterebilirim şimdi. Ben buradan bakayım, siz de oradan takip edin. Ee, en üstte erdem eşittir hikmet. Burada hikmet artık insani ve ilahi şeylere ilişkin bilgi anlamına geliyor. Fakat burada şöyle bir detayı paylaşmam gerekiyor sizle. Ee, bu hikmeti karşılamak, yani hikmet diye tercüme ettiğim e, terim e, yuna, Yunancası, fronesis, e, latince... Tabii kaynaklar ikincili olduğu için Latince kaynaklar üzerinden geliyor. Latince'si de bunun karşılığı olan prudence. şimdi Aristoteles okumuş. Elbette okumuşsunuzdur. Aristoteles'te prudence işte veya işte phronesis hikmetin ameli yönünü ifade etmek üzere kullanılan bir terim. E, fakat stoğacılıkta fronesiz terimi e, hikmetin hem teorik hem de pratik yönünü ifade etmek üzere kullanılan bir terim. Dolayısıyla metinleri okurken e, bağlamına çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Yani fronesizlik görüp hemen ameli hikmet diye e, tercüme etmek, anlamak veya yorumlamak bizi ya, e, yanıltır. Burada en tepede yer alan hikmet de fronesiz. Onun bir alt erdemi veyahut da yansıması olarak görülen en baştaki hikmet, parantez içinde ameli hikmet yazdım ona, o da fronesisle karşılanıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, erdem dediğimiz gibi insani ve ilahi hikmet, insani ve ilahi şeylere ilişkin bilgi, e, bunun birinci yansıması ameli hikmet. Bu neyi? Eylemi gerektiren durumlardaki hikmet, ameli hikmet. Bir diğer yansıması cesaret, bu tahammülü gerektiren durumlardaki hikmet iffet dediğimiz seçimi gerektiren hususlardaki hikmet adalette paylaştırmayı gerektiren durumlardaki hikmet anlamına geliyor. Bunların yukarıda birinci versiyon diye belirttim ee, şunun için şu altta görülen alt erdemler farklı kaynaklarda farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Burada e, bu gördüğünüz şekilde bir sonraki versiyonu şekilde arkadaşlar bu ikinci versiyonu tanımları aynı fakat alt erdemler değişiyor e, kaynakların farklılığından ötürü çünkü çok uzun bir süre var arada 5-600 yıl, yıl var yani e, Krisipos'un bunları söylediği veya yazdığıyla bize bunları ulaştıran kaynaklar arasında bu ikinci versiyonu üçüncü versiyonu da en azından benim ulaşabildiğim yani e, şu şekilde karşımıza çıkıyor diyebiliriz bu en azından e, stoğacılığın bu temelerde e, problemleri ve gelişme aşamasıyla alakalı bize e, yeteri kadar bilgi sunduğunu e, tahmin ediyorum. Yani, e, dolayısıyla helenistik dönem için e, bir düşünce okulu, felsefe okulu bize yeter. Şimdi bir sonraki e, adım yeni platonculuk. Yeni platonculuklar artık başka bir anlayışla başka bir temelerden yaklaşımıyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Yeni platonculuk okuyanlarımız bu okulun özellikle metafizik düşüncesinin önemli yenilikler, yeni açıklamalar yeni yaklaşımlar barındırdığını hemen görebilir. Özellikle İslam felsefesi okuyanlar zaten bunu kendi metinlerinde de göreceklerdir. Nereden geldiğini bildiği için bir aşinalık da kesmedecektir. Fakat bizim burada vurgulayacağımız husus bu metafizik anlayışlarının ahlaka da yansımış olması. Yani erdem anlayışlarını incelerken onların bu metafizik anlayışındaki yeniliklerin, yeni vurguların, yeni açıklama imkanlarının erdemler konusuna da taşındığını görüyoruz. Şimdi erdemlerden Bahsederken elbette Platoncu geleneği takip ettikleri için dört temel erdemi varsayıyorlar. Bu, bu değişmiyor. Dört temel erdem söz konusu fakat insanın yetkinleşme süreci içerisinde bu dört temel erdem her bir seviyede farklı anlamlara geliyor. Yani insanların yetkinleşme seviyelerinde farklı anlamlara geliyor. Okulun kurucusu Platinus. En temelde iki temel seviye, en, en nihayetinde geriye doğru gittiğimizde iki temel seviye belirliyor. Birincisi, nedeni erdemler, politik erdemler seviyesi, diğeri de yüce erdemler seviyesi. Ee, okulun e, tarihsel süreci içerisinde e, özellikle yüce erdemler ve sonrasında baş, e, alt erdemler, alt erdem seviyeleri de ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Şimdi ha, bir geri geleyim de e, şöyle şu açıklamayı yapayım devam edelim. E, gördüğünüz gibi medeni erdemlerde de aynı erdemler söz konusu. Yüce erdemler seviyesinde de aynı erdemler söz konusu. Ama şimdi birazdan göstereceğim şöyle tanımları değişecek. Nasıl? Şöyle... Şimdi medeni erdemler seviyesinde hikmetin anlamı nefsin rasyonel kısmının erdemini ifade ediyor. Hikmet, cesaret, nefse ait duygu durumlarının erdemi oluyor. İffet, akıl ve arzunun uzlaşısı neticesinde ortaya çıkan bir erdem oluyor. de yönetme, yönetilme hususlarında nefse ait kuvvetlerin kendi işlerini yapmasıyla ortaya çıkan bir erdem oluyor. Fakat... Şimdi yüce erdemlere geldiğimizde bunların da e, alt erdem seviyeleri söz konusu. Şimdi birinci alt erdem seviyesinde, tasfiye edici erdemler seviyesinde hikmet artık nefsin bedenden bağımsız hareket etmesi anlamına geliyor. Cesaret nefsin bedenden ayrılmaktan korkmaması anlamına geliyor. İffet nefsin bedenin deneyimlerini paylaşmaması anlamına geliyor. Adalet de nefsin hiçbir şekilde muhalefette karşılaşmaksızın akıl ve nohuz tarafından idare edilmesi anlamına geliyor. Buradaki akıl ve noz e, metafizik çevherler arkadaşlar. Şimdi bu birinci alt seviyeydi. Yani Yüce Erdemler geniş bir kategori olarak düşünürsek e, onun birinci alt seviyesi. Bir sonraki seviye yine bu dört erdem ama artık teorik erdemler haline alıyor bunlar. Anlamları değişiyor. Artık hikmet kişinin aklın içeriklerini temaşa etmesi, düşünmesi, tefekkür etmesi anlamına geliyor. Cesaret nefsin duygulardan özgürleşmesi anlamına geliyor. İffet kişinin kendi içine ve aklına yönelmesi anlamına geliyor. Adalet de kişinin kendi payına düşeni yapması anlamına geliyor. Fakat tamamen pür düşünce düzeyinde bu bu kendi payına düşeni yapması Yoksa insani ilişkilerden bahsetmiyor burada yani. Bir sonraki seviye ise paradigmatik yahut numune erdemler seviyesi. Bu seviyede hikmet artık nefsin novusta, metafizik bir cevher olarak nousta bulunanları temaşa etmesi, cesaret nefsin duygulanımlardan azadeliği, iffet nefsin novusa doğru deroni yönelişi, adalette de, nefsin novusa yönelik aktivitesi anlamına geliyor. Bu bu e Erdem seviyeleri özellikle porfilüden sonra daha da detaylandırılıyor ve artırılıyor. Nihai noktada karşımıza da şöyle bir 7 aşamalı seviye çıkıyor arkadaşlar. Ha, bunları teorik erdemler seviyesinde bu. Sadece şey mi gösterdi? Tasfiye edici erdemler seviyesinde bu. Teorik erdemler, paradigmatik erdemler ve Nihai noktada bu arkadaşlar. Yedi aşamalı bir e, erdem skalası söz konusu. Yani doğal erdemlerden insanın hayvanlarla ortak olan özelliklerinden başlıyor. Ahlaki erdemler, medeni erdemler, tasfiye edici, teorik, paradigmatik ve en altta da teolojik erdemler. Bunlar arkadaşlar e, insanın e, tanrıya yönelmesiyle ve ibadet etmesiyle e, elde edebileceği erde, e, erdemleri ifade ediyor. Teolojik erdemler. Yeni Platonculukta e, bu şekilde kısaca özetlenebilir. İslam felsefesine geldiğimizde Platoncu geleneğin e, İslam felsefesinde de kuvvetli bir damar olarak en azından Erdemler söz konusu olduğunda e, devam ettiğinden bahsedebiliriz. Ben burada özellikle e, Kindi ve Miskeve üzerinde duracağım. E, çok danladıp budaklandırmak e, istemediğim için. Şimdi Kindi'ye geldiğimizde arkadaşlar Kindi'yi de malum dört temel e, erdemi tanıyor. Hikmet. Kindi'ye göre tümel şeylerin hakikatlerine ilişkin bilgiyi edinme ve bu bilgiye uygun eylemde bulunma. Yani burada e, hemen fark edeceğiniz gibi e, bir teorik yönü var bir de pratik yönü var. Yani doğrudan kendisi ayırmamış ama bunun altı çizilebilir. Necdet elde edilmesi gerekenlerin kazanımı giderilmesi gerekenlerin uzaklaştırılması hususunda ölüme bile aldırmama korkmama iffet bedenin yetiştirilip geliştirilmesi için gerekli şeyleri temin muhafaza ve sürdürme gereksiz şeylerden de uzak durma anlamına geliyor şu ana kadar hep adaleti yani adalet diye gördüğümüz terim burada itidar olarak karşımıza çıkıyor diğer üç erdemin varlığına mütakip ortaya çıkan erdem. Yalnız bu itidale e, ilave olarak kendi adalet diye bir erdemden daha bahsediyor. Bu adalet hikmet, cesaret ve iffetin insan davranışlarına yansımasını ifade ediyor. Yani e, diyor ki kindi bir insan hikmet sahibi, cesaret, işte necdet sahibi ve iffet sahibi olduğunda vücudunda, e, nefsinde daha doğrusu estağfurullah bir e, denge durumuna kavuşuyor. Bu denge durumu dışa yansıdığı zaman e, dıştaki davranışlarını, insani ilişkilerini yapıp etmelerini belirlediğin zaman bu adalet oluyor. Belirlemediği zaman da zulüm oluyor. Burada adaleti itidalin e, dışa yansıması olarak görebiliriz. Yani dolayısıyla bir beşinci erdem olarak ele almak durumunda değiliz. Ama kendisinin bunu müstakil olarak belirttiğini de e, vurgulamak gerekiyor. Şimdi e, bu erdemlerin kaynak erdem olduğu e, şu ifadesiyle ortaya koyuyor. Diyor ki e, bu üç erdem diğer erdemlerin e, erdemler için birer surdur. Yani surun l diyor. Şimdi surun e, kendisi içerisindeki nesnelerin etrafını çevirip e, onları içerisine aldığını biliyoruz. Yani dolayısıyla bu iki Erdem'in diğerleri için sur olması demek, diğerlerin bunun içinde yer alıyor olması anlamına geliyor. O bunların etrafı, onların etrafını kuşatması anlamına geliyor. Fakat bu içerme nasıl bir içerme? Bunların karşılıklı ilişkileri nasıl? Bu konuda e, metinsel bir dayanağımız yok. Yani bize gelen metinleri özellikle tanım Risalesi üzerinden e, zaten bu şeyleri ortaya koyabiliyoruz. Bu bilgileri e, size sunabiliyoruz. Fakat o metnin de e, eksik olduğu anda e, bu alt erdemlerden bahsedilen yerlerin e, yani en iyi ihtimalle günümüze ulaşmadığını varsayabiliriz. Dolayısıyla spesifik olarak e, temel erdemlerle alt erdemler arasında nasıl e, bir ilişki kuruyor bunun hakkında şu an bir şey maalesef söyleyemiyoruz yani. Fakat e, dediğim gibi e, kin e, bu anlayışı da Platoncu geleneğe uygun olarak e, devam ediyor diyebiliriz. Sunumun bu kısmında yani ikinci gösterdiğim tabloda ikinci hatta ele alırken inceleyeceğim isimlerin son indüsü Miskevey. Miskevey'in tehsikül ahlak ismini çoğumuz duymuştur tahmin ediyorum. Burada Miskevey, Platon tarafından belirlenmiş olan bu dört temel erdemin birer cins Ecinazül Fazai dediği birer cins erdem olduğunu diğerlerini ise bunların altına yerleştirebilecek e, türler olduğunu söylemektedir ve ona göre e, bir kimse için yaşamında bu dört temel erdemden daha övülesi bir şey, daha e, ihtiyaç duyulacak başka bir şey e, söz konusu değildir. Miskevehin bunu geçtik. Miskevehin şöyle metinden hareketle ortaya koyabileceğimiz temel ve alt erdemler tablosu şu şekilde. Burada cömertliğin de ee, bir nevi alt tezahürlerinin olduğu da dikkat çekmiyor değil. Yani e, cömertlik bir erdem ama bunun da e, alt erdeminde birer alt erdemi tabiri caizse söz konusu. Bunları da e, şimdi metni okuduğunuz zaman ilk başta e, dört temel erdem bunların alt erdemleri vardır diyor. E, ne zaman ki özel olarak cömertliği işleyince orada bir nevi parantez açıp bunları da e, sayıyor. Bunları da cömertliğin e, farklı tezahürler olarak gördüğünü bize söylemek istiyor. Şimdi e, buraya kadar arkadaşlar Sokrates'ten başlayıp e, devam eden iki damardan birincisini yani Platon ve Platoncu gelenek e, kısmını e, işlemiş olduk. E, fakat şunu belirtmem gerekiyor ki kaynak erdem fikri çerçevesinde bu, bu fikirle ilgilenen düşünürlerin sadece Platoncu dört temel erdemi kaynakla erdem olarak gördüğünü söylememek gerekiyor. Bazı düşünürler. Özellikle modern dönemde ahlak felsefesinin e, bu türlü bir hesabla e, erdemlerle alakalı bu türlü bir kavrayışı benimseyen düşünürler. E, farklı erdemleri de kaynak erdem olarak görüyor. Mesela sadakati e, bütün erdemlerin sadakate indirgenebileceğini e, o sadakatin farklı tezahürleri olarak algılanabileceğini söyleyen filozoflar var. Dolayısıyla e, sadece dört temel erdem, kaynak erdemdir şeklinde bir şeyi zihnimize yer ee, dediğim gibi buraya kadar tablonun bir kısmı, bir, bir sütununu ele aldım. Fakat ikinci e, kısmı da söz konusu. Bu e, ikinci kısımdakiler herhangi bir şekilde, herhangi bir erdemin, herhangi bir erdemin kaynağı olduğu fikrini kabul etmiyor. Biz Zaten Aristoteles e, açıkça Nikomakos ahlakında da e, söylüyor yani Sokrates diyor e, işte e, hikmetin diğer erdemlerin kaynağı olduğunu söylerken hata etmiştir fakat e, diğer erdemlerin buna bağlı olduğunu söylerken isabet etmiştir. Fakat bu bağlılık e, herhangi bir şekilde hikmetin bir teki erdem ortadan kaldıran bir bağlılık değil. Nasıl bir bağlılık? Öncelik-sonralık ilişkisi yönünde bir bağlılık. Yani demek istiyor ki Aristoteles, hikmet erdemi bireysel ideal e, ahlaki yaşam için, bireysel yetkinlik için diğerlerinden daha öncelikli bir erdemdir ama hiçbir şekilde onların kaynağı falan değildir diyor. Ee, Aristoteles'in e, bu görüşünü elbette Aristocu gelenekte e, takip ediyordur. E, takip ediyordur dememin nedeni e, şu... İslam felsefesi öncesinde e, Aristocu e, metinler üzerine yazılan şerhlerden, özellikle ahlak üzerine yazılan şerhlerden elimizde olan bir tane var. Aspasios'un şerhi. E, bu şerhde e, birinci ve dördüncü kitaplarla e, yedinci ve sekizinci kitapları e, şerh ediyor. Fakat Aristoteles'in Hikmet'in bir temel erdem olduğu düşüncesini işlediği kitabı Nikomakos ahlakının onuncu kitabı. E, dolayısıyla doğrudan bu, bu bu kitap üzerine yazılmış bir şer İslam felsefesi öncesinde e, elimizde değil e, dolayısıyla çok fazla bir şey söyleyebilecek bir durumda değiliz ama aspasiyosun e, insanın e, insanın e, tüm e, faaliyeti faaliyetiyle alakalı insan olmanın e, neyi ile alakalı bir insanın fonksiyonuyla alakalı yaptığı açıklamalar bize hikmeti diğerlerinin e, önüne yerleştirdiğini e, gösteriyor. Daha ayrıcalıklı bir yere koyduğunu gösteriyor. Ama e, az önce de dediğim gibi elimizde çok fazla kaynak yok. E, genel olarak da Aristo'cu metinler ahlak anlamında İslam felsefesi öncesinde e, çok fazla şerh edilmemiş. Dolayısıyla e, Platon'cuk gelenekte gördüğünüz gibi bol metinli, bol açıklamalı işte e, detaylarına inebileceğimiz bir, e, bir açıklama ortaya koyamıyoruz. Detaylı bir e, sunum, e, bir izah geliştiremiyoruz. En azından şimdilik yani ileride e, kaynaklar ortaya çıkar e, o zaman bir şey diyemem ama şu an için e, Platoncu bir Platonvari bir tablo ortaya koymamız mümkün değil. Şimdi İslam felsefesine baktığımızda ne? İslam felsefesinde de daha önce belirttiğim gibi Platoncu gelenek e, Erdemler anlamında konuşursak Platoncu gelenek baskın. E, Aristoteles'in ahlak anlayışı elbette orta e, orta öğretisi yani Erdemlerin iki aşırı uçtun ortası olması fikri bir kabul görmüş. Fakat e, Erdem tasnifi, Aristoteles'in Erdem tasnifi e, çok fazla kabul gördüğünden bahsedemeyiz. E, Özel ben hani Farabi üzerinde çalıştım Elbette ki ilk dönemde bir Farabi de ve de kısmen amiri de yani kısmen diyorum bunu sonra açabiliriz kısmen amiride de aristotelessi bir Erdem erdemler tasdifini buluyoruz ve aynı şekilde Farabi de aristotelessi bir temel Erdem anlayışının izine rastlıyoruz çünkü Farabi nispeti sahih eserlerde, altını çizeyim bunun nispeti sahih eserlerinde, bilebildiğimiz nispeti sahih eserlerinde, Platoncu üç parçalı nefs nö anlayışını benimsemiyor. Dolayısıyla ona uygun bir temel erdem şeması da benimsemiyor. Bunun aksine Platon'da gördüğümüz anlamıyla bir birinci tip temel erdem fikrini benimsiyor Farabi. Esasında Farabi tezde de çalışırken tabi karşılaştığım zorluklardan bir tanesi Farabi metinlerinde doğrudan bu kavramla ilgilenmiyor açıkça. Yani temel erdem nedir, nedir? Değildir, şunlar temel erdemdir, şunlar değildir şeklinde doğrudan kendisinin bir izahı söz konusu değil. Fakat inşa etmiş olduğu felsefi sistem, bunun altını çiziyorum inşa etmiş olduğu felsefi sistem özellikleri itibariyle bize bu felsefi sistemin bir takım erdemleri diğerlerinden ayrıştırdığını, daha öncelikli gördüğünü, gerek bireysel ve gerekse siyasal yaşam için daha ayrıcalıklı bir yere yerleştirdiğini bize sistemin kendi söylüyor. Tezde de zaten yapmaya çalıştığım en azından son kısmında buydu. Yani bu Farabi felsefesinin inşa etmiş olduğu sistem bize hangi erdemleri temel erdemlere olarak sunuyor. Bunu görebilmek için elbette öncelikli olarak metafizik, siyaset ve ahlak arasındaki varoluşsal irtibata bakmamız gerekiyor ve metafizik alemin ve her şeyden önce de el evvelin sebep sebebul evvelin e, ay altı dünyada olup biten her şeyi belirlediği ve e, alttan yukarı yani aşağıdan yukarı doğru bakıldığında da metafizik ademi, alemin insan için ve insanın bu dünyada yapıp edeceği her şey için bir rol model olduğunu e, unutmamamız gerekiyor. Yani Tanrı Es evvel Allah insanın bu dünyadaki bireysel yaşama açısından da inşa edeceği toplumsal siyasal yaşam açısından da örnek rol modeldir. Peki kendisinin Tanrı ile alakalı çizmiş olduğu çerçeveye baktığımızda onun Tanrı'nın bizatihi kendisiyle alakalı olarak bir özelliği Kendisi dışındakilerle alakalı olarak da iki özelliğini Farabi'nin ön plana çıkardığını görüyoruz. Yani Tanrı kendisiyle alakalı olarak hikmet erdemi hikmet e, işte buna erdem diyebilir miyiz? Ama hikmet sıfatıyla e, kendisi dışındakilerle ilişkilerinde de cömertlik ve adalet sıfatıyla e, tezahür ediyor Tan nitelikleri. Dolayısıyla Farabi felsefesinde ideal ahlaki fail, ideal insan, kendi yetkinliği açısından Tanrı'nın hikmet sıfatını kendisi dışındakilerle ilişkisi açısından da cömertlik ve adalet sıfatını merkeze almak durumundadır. Çünkü e, Farabi'nin ideal ahlaki bireyi de esasında e, bir yönüyle filozof, fakat bir yönüyle de e, diğer insanlara bakan yönü itibariyle de e, başkan veyahut da yönetici diyebileceğimiz bir e, kişi. ideal ahlaki faili. ideal insanı. Şimdi böyle baktığımızda arkadaşlar e, dediğim gibi e, metafizik alemin en e, zirvesinde bulunan varlığın e, üç özelliğini ön plana çıkarıyor. Farabi e, aynı şekilde onu her şeyiyle örnek almasını istediği ideal ahlaki bireyinde de e, kendi bireysel e, yetkinliğiyle alakalı hikmet başkalarını yetkin hale getirmek için de cömertlik ve adalet e, niteliklerinin, mükemmelliklerinin ve erdemlerinin e, olmazsa olmaz olduğunu düşünüyor Farabi. Şimdi burada elbette uzun uzadıya bunların temellendirmesiyle e, ilgilenmeyeceğim. Bu açılabilecek bir e, husustur. Ama e, şunu özellikle vurgulamam gerekiyor e, gerek havas olsun gerek avam olsun ki bu ayrım önemli Farabi felsefesi açısından baktığımız zaman e, bireyin kendi yetkinliği için en temel erdem hikmettir bunu nasıl elde edecektir ona nasıl kazandırılabilir kendisi nasıl kazanılabilir bu ayrı bir mesele fakat e, hikmetin her şeyin e, en temelinde veya hatta piramit olarak düşünürsek en zirvesinde yer aldığını e, hatırımızda tutmamız gerekiyor. Şöyle göstereceğim ben size arkadaşlar... Farabi'de de erdemler tasdifini... ...yavaş yavaş gidecek olursak... Farabi de şöyle bir erdemler tasdifi... ...Aristocu bir erdemler tasdifi... ...ve bir yönüyle, bir yanda düşünce erdemleri... ...bir yanda da ahlaki erdemler... ...ya karakter erdemleri diyebileceğimiz... ...erdemler söz konusu... ...düşünce erdemleri de aynı şekilde... ...nazari erdemler ve ameli fikri erdemleri olarak... ...ikiye ayrılıyor. Şimdi bu erdemlerin genel tasdifi... Fakat erdemlerin birbiriyle olan öncelik-sonralık ilişkisi açısından baktığımızda adım adım şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Düşünce erdemleri daha üste, daha belirleyici karakter erdemleri düşünce erdemlerine bağlı olarak onların altında yer alıyor. Fakat burada durmuyor tabii ki e, hiyerarşi. Bir üstte çıktığımızda nazari erdemler, düşünce erdemleri bir kısmı olan nazari erdemler ameli fikri erdemlerin üstünde yer alıyor. Çünkü ameli fikri erdemlerin varlığı düşünce erdem e, nazari erdemlere bağlı. Karakter erdemleri de ameli hikmet e, ameli ve fikri erdemlerin altında yer alıyor. Burada da bitmiyor tabii ki. Bir sonraki aşamada bir nazari erdem olan e, hikmet diğerlerinden ayrı olarak onların üstünde yer alıyor hiyerarşik olarak onların üstünde yer alıyor. Diğerleri bunun altında yer alıyor. Baktığımız zaman e, piramite benzer e, bir yapı ortaya çıkıyor. Bu erdemlerin hiyerarşik ilişkisi açısından baktığımız zaman e, bu şekilde. Dolayısıyla az önce vurguladığım gibi e, bireysel yetkinlik açısından gerek e, havas olsun, filozof olsun gerekse e, normal sıradan bir insan olsun e, mutlak anlamda ee, en e, üst derecedeki mutluluğu elde edebilmesi için e, hikmet erdemine sahip olması gerekiyor. Ama dediğim gibi yani e, babam bunu nasıl elde eder? Buna nasıl e, bu erdem e, kazandırılabilir? Bu e, Farabi'nin abinin e, şeyiyle, e, ideal ahlaki fayinin e, kendisi dışındakilerle ilişkisiyle alakalı bir erdem. Şöyle ki e, Şundan bir geçeyim ideal ahlaki -e az önce de belirttiğim gibi yalnızca kendi bireysel yetkinliğiyle ilgilenen biri değil. Yani açıkça Farah diyor ki Kamil, El Kamil fil mutlak ee, e, hiçbir şekilde e, yalnızca kendi kemale e, eren, ermesi istenen ve bununla yetinen bir insan değil. Sadece bununla yetiniyorsa mutlak anlamda Kamil falan olamaz diyor. E, yani ne olacak? Aynı zamanda başkalarını da yetkin kılmak için e, çabalaması ve bu kılmak için gerekli niteliklere de haiz bulunması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla ideal insanın başkalarını da mutlu kılmaya çalışması gerekiyor ki bu da onun esasında ideal failin yönetici veyahut başkan veya idareci adına ne diyeceksek yönüyle alakalı diyebiliriz. Fakat en azından kendi incelemem açısından baktığımızda Farabi'nin bu hikmet sahibi bir ideal failinin diğer insanları da mutlu kılabilmek için bir cömertlik erdemine, ikincisi de adalet erdemine sahip olması gerektiğini ısrarla altını çiziyor. Fakat buradaki cömertlik e, ayırt etmek için ay, hiç kimseyi avam havası olarak ayırt etmek sizin herkesi bir şekilde bir şekilde mutluluğa ulaştırması anlamına geliyor. Adalet ise herkese aynı tip mutluluğu e, bahşetmek kazandırmak için değil herkese seviyesine göre farklı mutluluklar kazandırabilmesi için çabalaması, buna göre eğitim öğretimi e, dizayn etmesi, sosyal yapıyı dizayn etmesi anlamına geliyor. Fakat e, bunlar hakkında e, sorularınız da olursa detaylandırılabilir. Fakat temel erdem kavramı açısından e, burada özellikle vurgulamamız gereken e, şu arkadaşlar, Farabi'nin temel erdemleri dediğim gibi birinci tip erdemlerdir. Ne hikmet, ne cömertlik, ne de adalet bu anlamda başka erdemlerin kaynağı falan değildir. Sadece onlardan daha öncelikli erdemlerdir. Yoksa diğer erdemlerin tamamı da Farabi abi açısından aynı şekilde bireysel ve e, toplumsal yetkinlik açısından e, önemlidir. Hayatiye arz etmektedir. Şimdi böylesi bir temelerden kavramına sahip ise bizim girişte sormuş olduğumuz sorular açısından arkadaşlar sormuş olduğumuz sorular açısından Farabi'yi nereye yerleştirebiliriz? Yani Farabi erdemlerin birliği, çokluğu meselesinde veya erdemler arasında bütünlük kurma meselesinde nerede durmaktadır diye sorduğumuzda birinci tip temellerden düşüncesini benimsediğine göre bütün erdemlerin istiklaliyetini tanıdığı anlaşılıyor. Dolayısıyla bir ontolojik kaynaklık veya hatta bir erdemlerde indirgemecilik Farabi felsefesi için söz konusu değil. Peki bu bütünlüğü nasıl e, tesis ediyor? Az önce bahsettiğim gibi erdemler arasında bir e, hiyerarşik ilişki kurmak, bazıların diğerlerinden daha önemli, öncelikli ve ayrıcalıklı saymak suretiyle erdemler arasında bir bütünlük e, tesis etmeye gayret ediyor diyebiliriz. Böyle baktığımızda peki e, Farabi temellerden e, kavramı içerisinde nereye yerleştiriyoruz? Şema'dan da e, hatırlayacağınız gibi Aristoteles çikelenek içerisinde yerleştiriyoruz. Yani Farabi eee Sokrates gibi bütün erdemleri hikmete indirgemiyor. Veyahut da Platon gibi üç parçalı bir nefs anlayışı ve bu anlayışla uyumlu dört temellerden benimsemiyor. Yahut da stuacılar gibi bir alt erdem öğretisi geliştirmiyor. Yahut yeni Platoncu metafiziği her ne kadar benimsemiş olsa da metafizik kısmını erdemler söz konusu olduğunda bir farklı erdem seviyelerinden bahsetmiyor. Veya kendi de gördüğümüz şekilde bir yine aynı şekilde Platon Gelenekten, gelenekten beslenen. Fakat aynı zamanda Aristoteles'in orta öğretisini de benimseyen. Orada vurgulamayı belki unutmuş olabilirim. Şimdi dört temel Erdem'den bahsediyor. Fakat Ariston'un orta öğretisini de yani Erdem'lerin iki aşırı uç arasında orta olması meselesini de gündeme getiriyor ve bu yaklaşımı da benimsiyor. Dolayısıyla burada bir Platon Aristoteles uzlaşısı ortaya koyuyor. Fakat Farah abi herhangi bir şekilde böyle bir şey de ortaya koymuyor. O muallimi saniye olarak muallimi evvelin yolundan gidiyor. Tabii ki bunda altını çizmekte fayda var. Aristocu bir e, nefs anlayışını, Aristocu bir erdem tasnifini benimsemesinin de bunda çok çok büyük payı olduğunun e, altını ısrarla çizmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, sunum bu kadar.